0: Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre del pacto eterno que Jesús derramó en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra justificación ante Dios por medio de la fe. Padre de mi Señor Jesucristo, Dios universal, Dios creador, Señor del universo, rey soberano, quien determinas todas las cosas en los cielos y en la tierra, que hay un solo poder absoluto, Padre, que es el tuyo. Y nosotros como hijos inteligentes y sabios que somos, nos sometemos a tu querer y a tu hacer. Vengo ante ti, Padre, con temor y temblor, porque siempre me he preguntado para estas cosas, Quién es suficiente. Gracias, Señor, que tú nos has entregado este ministerio de la palabra para que lo manejemos con sabiduría, con ternura, con firmeza, pero también con verdad. Y Padre, si tú me has escogido a mí para ser un portavoz de tu reino, para ser un portavoz de tus propósitos y tus planes, Aquí estoy Señor, yo me someto a la dirección del Espíritu Santo y pido que en esta noche Señor, el Espíritu Santo me use para, para la gloria tuya, me fortalezca la gloria de Dios, que yo pueda Dios cumplir el llamado y el cometido. Porque Señor, nadie es necesario en esta tierra que se llame cristiano o ministro, que no sea de uso para Dios y yo soy instrumento de Dios. Lo pido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y tendremos el cuidado de darte a ti, Padre celestial, toda la gloria y la honra. Para gloria tuya y para bien de tus hijos. In Jesus name. Amén. Muy buenas tardes. Mis queridos amigos y hermanos y mis hijos de este ministerio Maranata, tanto aquí en Panamá como en las naciones del mundo. Vengo hoy otra vez ante ustedes con temor y temblor para que aprendamos a hacer la oración siguiendo el patrón del tabernáculo. Y ya hoy entramos en la estación número 5. Adoración y oración ante el altar de oro Lo cual es una preparación para entrar al lugar santísimo Lo cual lo haremos mañana Cuando entremos a donde está el arca del pacto Y el sábado por la noche haremos una oración De intercesión y también de expiación. Para que aprendamos a hacerlo. Y seamos más efectivos. Como intercesores sacerdotales. A lo cual Dios nos ha llamado en esta hora. Quiero que entiendas querido que. No somos los mismos. Y no seremos los mismos. Estamos en la presencia del Señor. Continua y constantemente. Aleluya. A anoche. Hablamos. Hablamos acerca de la mesa del pan anteriormente hablamos de la mesa donde está el candelero y son tres muebles que hay en el lugar santo y es interesante que dos de ellos son mesas y uno de ellos es un altar hay una gran diferencia la mesa es para uno servirse lo que está en esa mesa. La mesa es para poner una lámpara que alumbre o algo. El altar no es tanto para mi beneficio. El altar es el lugar donde se adora a un Dios. O, en, o se hace sacrificio a Dios. Así que ahora entramos a un lugar de sacrificio. Pero no son sacrificios de animales Son sacrificios espirituales Por los cuales agradamos a Dios Y nos preparamos para En esa forma entrar al lugar santísimo Hablemos un poquito de este altar de oro Éxodo 45 al 6 Y pondrás el altar de oro Para el incienso delante del arca del testimonio sí que es un altar Delante del arca del testimonio Claro Entre el altar y el arca del testimonio Hay un velo Ese fue el velo que fue rasgado el día que Jesús murió Y pondrán la cortina Delante a la entrada Del tabernáculo Ahora está hablando de la, de la cortina que hay Entre el atrio Y la entrada al lugar santo Porque prácticamente el, el tabernáculo Empieza en el lugar santo aunque a todos se le dice el tabernáculo. Dice el verso 6. Después pondrás el altar del holocausto. Delante de la entrada del tabernáculo. Ya de eso hablamos. Y le llama del tabernáculo de reunión. Lo cual dijimos. Que era el lugar que Dios había escogido. Para encontrarse con su pueblo. Su pueblo representado por los sacerdotes. Su pueblo representado por, por su caudillo y por su profeta, que al principio era Moisés. Interesante que Moisés nunca fue sacerdote, y Dios le concedió el privilegio de entrar al tabernáculo de reunión donde Dios hablaba con él. Así que Moisés, en un sentido, es un representante de la gracia de Dios, porque él Vivió durante el tiempo de la ley, pero Dios le permitió un privilegio que hoy nos es concedido a los que somos parte del, del cuerpo de Cristo. Éxodo 40, 26 dice, puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés es interesante que el el, 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 el atrio lo, lo que hay es olor a animales olor a estiércol de animales olor a mundo pero también olor a sangre porque ahí se hacían continuamente sacrificios de sangre ahora en el lugar santo eh tiene que haber un olor diferente. Tiene que haber un incienso aromático. Estamos hablando perfume. Perf perfume. Como Jehová había mandado a Moisés. Y ese perfume, ese aroma venía de, de encender el incienso uh, en el altar de oro. Y ahora vamos a ver. Mi primera letra de mi bosquejo son tres A, B y C. Lo estoy haciendo así más claro para ayudar a mis hermanos que entiendan esto. Esto no es predicación, esto es enseñanza. Línea sobre línea y precepto sobre precepto. Entendiendo la importancia del altar de oro. En primer lugar, es un altar de madera cubierto de oro. Mencionamos esto ayer, pero no me moleste a volverlo a mencionar porque así estaban las dos mesas que, que hablamos, la mesa del, de donde está el candelero y la mesa donde estaban los panes. Pero ahora el altar de oro era hecho de madera de acacia, una madera muy fuerte, muy dura, muy duradera, pero cubierta, cubierta de oro. Harás a sí mismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Y lo cubrirás de oro. Su cubierta. Sus paredes en derredor. Y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Así que. Aquí podemos ver otra vez. Repitiendo lo que le dije antes. Un altar que representa. La humanidad. O sea es para la humanidad. Es para los hombres. Pero tiene que estar cubierta por divinidad. La madera significa lo perecedero. La humanidad Pero entonces el oro significa la divinidad Aquí vemos Que como todo esto representa a Jesús Recuerden que Jesús El verbo se hizo carne Y que Él era humano Pero también estaba cubierto De la, de la divinidad de Dios Porque venía de Dios Importante que Entendamos este asunto Que hay una mezcla del humano y de lo divino En nuestro ejercicio como sacerdotes O como uh, Sí, co como sacerdotes o como intercesores sacerdotales En el lugar santo Número dos Mi segunda idea para explicar La importancia del altar de oro Lo encontramos en Éxodo 36 Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del pacto, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. El propiciatorio y el testimonio, estamos hablando del arca del pacto, donde me encontraré contigo. Este altar es muy importante, porque de las tres piezas que había en el lugar santo, es, el, es lo más cercano al lugar santísimo. Indicando esto que la operación del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo Y el comer la palabra para la revelación es muy importante Pero en orden de importancia tenemos ahora la adoración a Dios No es adoración chabacana no es adoración emocional Sino la adoración espiritual en espíritu y en verdad Y la oración intercesoria por los hombres, en intercesión por los hombres Lo cual se hace en esta en esta en en este altar de oro Y es lo más cercano que está al lugar santísimo Indicando esto que es por medio de estas dos actividades Adoración y, a, y oración Que nos preparamos para entrar al lugar santísimo Donde ahora en la economía del nuevo pacto Nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo Sentado a la diestra del Padre En el trono de Misericordia Donde hay gracia ¿Está eso claro? Entonces, quiero explicarle uh, El tercer punto Porque estamos entendiendo la importancia de la altar de oro En el punto En el, en el, en el segmento A Voy a llamarle segmento mejor Número tres Este Este Altar debe estar cubierto también con el color celestial porque lo que se va a hacer aquí o ahí es, es del cielo y es para el cielo. Por esa razón números 4.11 nos indica sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Otra vez azul. ...significa el cielo, azul significa lo celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, por eso es que lo, los colores del tabernáculo son muy importantes, hay un estudio completo de todo el tabernáculo, de todas las piezas, pero ese no es el propósito de este, de este seminario, este es un seminario de intercesión, no un seminario de la definición completa o la comparación completa entre el, entre el tabernáculo y el ministerio de Jesús. Pero con esto nos basta para que nos convirtamos en lo que más nos hace falta ahora, que nos convirtamos en verdaderos adoradores y en intercesores responsables ante el trono de Dios para que podamos ser de bendición a nuestro pueblo en esta hora que estamos viviendo. Ahora, el número 4 entendiendo la importancia del altar de oro, está en Éxodo 30, verso 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste, las lámparas lo quemará. Esas son las lámparas, las lámparas de las cuales hablamos, el, el candelero. Cada mañana se alistaba las lámparas me da a entender a mí que las lámparas no, no, no alumbraban durante el día, sino que por la noche. Pero había que alistarlas por la mañana, porque como ardían por la noche, había que, que, que limpiar sus mechas posiblemente y, y añadirle aceite para que entonces, por la tarde o por la noche, cuando entrara el sacerdote por segunda vez, bueno, pudiera prender las lámparas para que nunca hubiera tinieblas o noche en el lugar santo. Indicando esto que en el lugar santo nunca hay tinieblas, lo que hay es luz. Así que esto nos da a entender ahora que el incienso, el incienso que se queme sobre... Este altar debe ser aromático, no es cualquier incienso. Aleluya. He escuchado el cántico, hoy perfumamos tu trono. Yo no sé si el origen de eso fue alguien que tuvo un encuentro o fue algo simplemente que creyó que era poético o bonito, porque la canción es muy bella y muy significativa. No sé si los salmistas y cantantes ¿Saben qué están diciendo cuando dicen, hoy perfumamos tu trono? Bueno, cuando el sacerdote entraba a la presencia del Señor, primero él perfumaba el lugar santo y cuando él pasaba al lugar santísimo, él iba también con el mismo incienso aromático para que Dios se manifestara en un lugar perfumado, indicando esto como... Nuestra, nuestra actividad allí no le no debe traer un mal olor, por lo tanto allí no puede haber egoísmo, allí no puede haber carnalidad, allí no puede haber miedo, sí temor a Dios pero no miedo, allí no puede haber eh, 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 eso que yo le llamo eh, protagonismo, allí tiene que haber alta humildad y alta santidad. Porque todo eso, cuando hacemos nuestra oración, hace que nuestra oración va a tomar el aroma que tenemos nosotros. Mi adoración, el aroma para mi, mi adoración, viene de lo que yo soy adentro. La Biblia dice que somos, que somos, que somos el olor de vida para vida, pero también puede, podemos ser olor de muerte para muerte. Que Dios nos libre que seamos olor de muerte, sino que seamos olor de vida. Amén. Es importante esto. Aleluya. Sobre el altar de oro. Extenderán. Un, perdón. No. Y quemarán incienso aromático. Aleluya. Aromático. Vamos entonces al punto 5 del segmento A. El punto 5 del segmento A. Uso el mismo verso. De Éxodo 30. Cada mañana el sacerdote. Quema incienso a Jehová. Cuando alista las, las lámparas. Así que tiene que prender incienso, o sea que en el trabajo que se está haciendo allí, debe haber constante adoración, o sea, no importa, me da a mi entender que es posible, aunque no lo dice la Biblia, que aún al estar comiendo el pan, también debería haber una actitud de, de adoración, aunque no dice que se quemaba incienso cuando estaban comiendo el pan, pero quién sabe, importante esto, solamente el sacerdote, o sea, no lo podía comer, o sea, no podía entrar a, a quemar incienso cualquier, ni aún los levitas, solamente los sacerdotes. Recordemos que ahora, por la obra de Cristo, dice Apocalipsis, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Así que nosotros entramos en la posición de sacerdotes y llegamos a... Así hasta que nos encontramos con, con el sumo sacerdote Donde entonces aunque no perdemos nuestra, nuestra función sacerdotal Pero ahora nos convertimos más en intercesores sacerdotales Y permitimos que Cristo sea el sumo sacerdote Y nosotros simplemente nos unimos a él Para orar por nosotros y por la humanidad Así que cada mañana el sacerdote ahora El punto 6 del segmento A lo encontramos en Éxodo 30 Versículo 8 Y cuando Aarón Encienda las lámparas al anochecer Quemará el incienso Quemará el incienso Otra vez se quema incienso Por segunda vez Ahora cuando se encienda las lámparas Rito perpetuo delante de Jehová Por vuestras generaciones Así que ahora al anochecer Se quemará incienso a la misma vez que se encienda La, la lámpara Bueno esto me, me indica a mí que nuestra adoración nuestra intercesión no solamente debe uh, limitarse religiosamente a hacer una hora por la mañana y después olvidarnos de Dios hasta el otro día por la mañana yo creo que también por la noche o por la tarde en algún momento yo no digo esto como una regla legalista sino como algo para que, nos, para que nos parezcamos un poco a la forma como ellos adoraban y bendecían a Dios. Yo creo que debe haber un tiempo por la tarde o por la noche, o puede ser también antes de ir a dormir, donde pensemos en Dios, donde adoremos en Dios. Posiblemente no tenemos que hacer toda la travesía que hicimos por la mañana, como yo oro. Mi oración fuerte, mi oración eh, sustanciosa es la oración de por la mañana. Porque así es como la Biblia lo dice. Pero entonces por la noche, algunas veces yo lo hago por la tarde. Pero entonces ahora cada vez que hacemos esa oración, ahora sí encendemos las lámparas. En, encendamos nuestras lámparas al anochecer. Porque no sabemos lo que va a pasar en esa noche. No sabemos si en esa noche es cuando Cristo viene. No sabemos si en esa noche es cuando viene un demonio de enfermedad a nuestras camas. No sabemos si en esa noche es cuando Satanás trata de quitarnos la vida fuera del tiempo que Dios ha permitido para nuestra existencia. Así que quememos incienso en adoración, en alabanza, tanto por la mañana como por la noche, para que mantengamos ese perfume, ese perfume ante Dios, ante Dios. Ahora, mi punto 7 en el segmento A está en el Éxodo 39. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Indicando esto que el, el altar de oro no es el lugar para, para, un, para un holocausto de, de sangre. Ya el holocausto de sangre y la ofrenda de sangre ya se había presentado. Ahora aquí no venimos, ya nosotros hemos venido, ya hemos recordado la sangre de Cristo. Cuando estuvimos en el altar de bronce, ya aceptamos que Jesús es la ofrenda perfecta por nuestros pecados y aquí tampoco derramamos ningún tipo de libación, sino que aquí lo que ofrecemos es incienso, pero tengamos mucho cuidado que no sea incienso extraño, incienso extraño indica otro incienso mal preparado, hecho, hecho a la prisa, no preparado por los levitas, los que ayudaban en el templo, sino que tiene que ser un incienso aromático, un incien, incien, incienso íntegro y un incienso especial, de forma que cuando arde ese, ese incienso, no nos queme a nosotros, sino santifique, pero nos sino el gozo de estar en la presencia del Señor, en adoración, en alabanza ante Dios. Escúcheme en Escúcheme en salmistas, escúcheme en adoradores, es importante que usted entienda esto, porque usted, usted no solamente es un levita, usted es un sacerdote de adoración, es un adorador sacerdotal, porque usted también tiene mucha importancia para venir a la presencia del Señor y para bendecir al pueblo que muchos se quedan afuera y solamente van a poder subir porque usted los ayuda a subir al lugar donde usted está. Pero usted nunca puede llevar a nadie al lugar que usted no conoce. y Que nunca ha visitado. Palabra de Dios es esta. Amén. Ahora. En mi punto. En mi segmento B. ¿Qué significa venir al altar de oro? ¿Por qué razón? Es importante lo que Dios me ha comisionado. Que yo enseñe. Lo que nunca había enseñado. Tenía un pequeño... Un pequeño escrito con unos poquitos puntos que era los que yo usaba por los últimos 20 años, pero ya esto se convirtió en una serie respetuosa, en una serie que va a permanecer ahí y va a ser de bendición aún después que yo me vaya al cielo, porque hay algo que ha acontecido y ha acontecido en una semana de mucho, en, en un encierro de, de mucha oración y de mucha búsqueda de Dios y en un periodo de suprema santidad ante el Señor. Bien, tengo ocho cosas aquí. ¿Qué significa venir al altar de oro? Aquí no voy a, a, a citar ninguna escritura. Ya la cité. En primer lugar, ¿qué significa venir al altar de oro? Número uno, que la sangre me hizo digno. La sangre de Cristo, gloria a Dios. Para ser un adorador, intercesor en verdad. Por eso es que como yo siempre le digo a mis predicadores, a mis salmistas, no empiece una reunión. No empiece. No empieza una oración sí, sin usted haber, record, haber recordarse a usted mismo el sacrificio de Cristo. Su dignidad no viene porque usted es un porque usted es un perfecto cantante, porque usted es un, un inspirador, predicador o porque usted es un, un intercesor uh, fogoso. No, es por la sangre. La sangre me hizo digno. Notaron en esta noche que yo primero di gracias por la sangre, di gracias por Jesús, porque todo lo que Dios hace por nosotros, lo hace por amor, primero a Jesús, segundo, por amor a la sangre del pacto, y por amor a los siervos del Señor que le temen y guardan sus mandamientos, porque estamos en su pacto. ¿Qué significa venir al altar de oro? Primero, la sangre me hizo digno para ser un adorador intercesor en verdad. ¿Qué significa? Número dos, que en santidad y en el temor a Dios, esa santidad que conseguí al lavarme, al lavarme en el lavacro y al, y, al, y al observar la ley y los mandamientos y amar la ley de Dios, amar la ley de Dios, eh, sentir la dirección en, en esta tarde de leer en voz alta, Uh, eh, el, el salmo 119 uh, que qué, qué amor tenía David a la ley de Dios era un enamorado de la ley de Dios aleluya, interesante que la, la palabra ley lluvia que baja de Dios en Santiago. La ley de Dios me da temor. La misma agua de la palabra para yo po poder ser santificado y para yo poder eh, abrir esa cortina que hay entre, entre el atrio y el lugar santo para poder acercarme. A la presencia. Número tres. ¿Qué significa venir al altar de oro? Con la nutrición y fe. Del pan de la palabra. El cual. Esos panes están. Están en la. En, en, en la mesa de los panes. Me acerco a Dios. Sabiendo que él está esperando. Detrás del velo. Así que. Esa palabra. Esos panes que yo comí. Aleluya, me, me dan nutrición Pero también me, me dan la fe Para yo poderme Acercarme a Dios Porque el que se acerca a Dios debe, debe creer que Él es Y que Él es un gran donador de los que le temen Yo debo creer que Él es Y que Él está ahí detrás del velo Esperando para darme Lo que yo necesito Y Él mejor que yo sabe lo que yo necesito Y es posible que cosas que yo pido Él no, no me las va a dar Porque Él es un Padre bueno Que sabe que me pueden hacer daño pero Él no me va a dejar padecer hambre. Él no me va a abandonar porque Él ha prometido estar conmigo hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué significa venir al altar de oro? Número cuatro, la luz y el poder del Espíritu Santo. Estoy hablando del candelero. Me quita las tinieblas de mi alma y me empodera. Para ser un adorador en espíritu y en verdad Por eso necesito la luz la, la luz me da iluminación La luz quita las tinieblas que puedan haber en mi alma La confusión Y esa luz que es el candelero Con sus siete brazos Son los siete espíritus de Dios Que es la plenitud del, del Espíritu Santo Así que con el poder del Espíritu Santo Me quita las tinieblas de mi alma Y me empodera para ser un adorador En espíritu y en verdad Porque eso es lo que voy a hacer Al frente de el altar de oro. Ahora, número 5. ¿Qué significa venir al altar de oro? Número 5. Vengo con la expectativa de encontrarme con un padre que me ama. Me, me, Porque lo que me debe mover a mí es el amor a Dios que el padre me ama. Aleluya. Porque como yo sé que el padre me ama, desde que yo me encuentro en el altar de bronce, que es la cruz de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios. Y Dios no, no me amó una vez en pasado. Dios me sigue amando igual. Simplemente Él quiere bendecirme. Y Él quiere que yo entre bajo la sombrilla de su gracia y bajo el respeto y obediencia a su pacto para que ese amor pueda cubrirme y bendecirme y nutrirme. Así que yo vengo con amor. Yo no vengo simplemente con obligación o simplemente para cumplir una hora o dos horas o para tener un testimonio de de decirle y actarme con la gente lo mucho que lloro Nada de eso es Vengo con la expectativa de encontrarme con un Padre que me ama Claro Claro Es posible que en el Antiguo Testamento Los, los sacerdotes ceremoniales Ya era una pura ceremonia Y perdieron Perdieron eh, 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 el, el, eh, La inspiración Y el amor de encontrarse con un Padre que lo amaba lo mismo pasa ahora en el Nuevo Testamento, hay personas que simplemente predican por deber, cantan por obligación, hacen esto por, por la razón que sea, pero no hay amor vas a perder el tiempo Dios es amor y Él espera que vengamos a Él con amor Es eh, una de las primeras cosas que yo le digo a las 5 de la mañana ya antes de brincar de la cama te amo Jehová Dios, te amo Jesús te amo Espíritu Santo ah, basura, vaca, gracias Padre te amo, te amo, te amo, ahí donde está levanta la mano y dile te amo Padre Dios dile te amo Padre Dios, dile gracias por enviar a Jesús y ahora dile Jesús te amo Jesús, gracias por tu obedecer y ser el Cordero de Dios que quitaste mi pecado te amo Espíritu Santo porque tú tú está conmigo y aunque les sorprenda le digo a mis ángeles que son mis escoltas los amo a ustedes porque me ha librado de muchos peligros y siempre están conmigo como están conmigo en esta noche cuidándome y guardándome aleluya ahora en el punto 6 del segmento b mi alma se enciende claro claro con la sangre con la santidad con la fe con la luz del espíritu santo y con el amor de dios es normal mi alma se enciende. Y yo quiero que tú entiendas, cuando yo organicé esto, yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo estaba simplemente pariendo un mensaje, pidiendo al Espíritu Santo. Y veo ahora el orden y la armonía que Él tiene para hacer cosas que van más allá de lo que, de lo que, uno, de lo que uno sabe o lo que uno entiende. Esto se llama el ministerio del Espíritu, no el ministerio de la letra que lo que hace es matar a la gente. Ahora, mi alma ahora, aleluya, mi alma que está redimida por la sangre... Mi alma que está santa, gloria a Dios ah, Mi vida que está llena del pan de vida, gloria a Dios ah, Mi vida que está empoderada y habilitada por el poder del Espíritu Santo Y está iluminada, oh gloria a Dios Mi vida que está llena del amor de Dios ahora Se enciende en acción de gracia, de alabanza y de adoración a Dios Y de intercesión para ser un instrumento de Dios de bendición para otros Número 7 ¿Qué significa venir al altar de oro? Quemando el incienso de mi alabanza e intercesión, lleno el lugar del perfume y la fragancia del cielo. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Eso es lo que estamos haciendo, quemando el incienso de, de mi alabanza. Aleluya, yo debo, yo debo alabar, aleluya, hasta que salga el incienso. Yo debo orar. Interceder hasta que hasta que salga el perfume Aleluya Hasta que se sienta gloria a Dios Que mi perfume está trayendo a Dios Mi perfume está llenando mi alma Mi perfume está sacando toda peste a pecado Toda peste a mundo Toda peste a egoísmo Para que entonces yo pueda Aleluya Ser lleno del perfume Y la fragancia del cielo De gloria al Señor allá Les amo En el nombre del Señor Número 8 ¿Qué significa venir al altar de oro? Número 8 es en medio de esa nube de incienso aromático que eventualmente Dios enciende, desciende y podemos comunicar y es cuando Dios me habla. Ahí es cuando vamos a entrar ya, ya esto sucede cuando entramos a lo que vamos a entrar mañana, que se supone que entremos en medio de una nube de incienso aromático y en esa nube es que Dios viene y Dios se sienta, toma su lugar en el asiento de misericordia o el propiciatorio. Gloria a Dios, que es el trono donde Dios está sentado con Jesucristo a su diestra. Y es ahí donde podemos comunicar. Es ahí donde me encuentro con Dios. Es ahí donde Dios habla conmigo. Tuve esta experiencia esta mañana cuando Dios me habló, porque en esta mañana yo hice la oración del tabernáculo y fue maravillosa, aún para mí como nunca la había hecho. Ahora, en mi segmento C es una pregunta. ¿Cómo llego y experimento el altar de oro. ¿Cómo llego? Bueno. Le voy a decir cómo yo lo hacía. Porque esto es parte de lo que yo hacía hace 20 años. Y se convirtió en el tercer punto. O el tercer segmento para esta lección. En primer lugar. Yo le digo. Gracias Espíritu Santo. Por iluminarme el camino al altar de oro. Él fue quien me alumbró. Es su luz. Es su luz. Es su luz. La que me lleva a mí. Al, al, al altar de oro. Nadie puede convertirse y llegar que no tenga la llenura del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo no es simplemente hablar en lengua, es el poseído por el Espíritu Santo de Dios, gracias, así que yo le doy gracias al, al Espíritu Santo por iluminarme el camino al altar de oro donde voy a agradar a Dios y donde voy a bendecir a la humanidad. Aleluya. Porque por medio de mi, de mi adoración, primero yo agrado a Dios, pero segundo, por medio de la, de la intercesión yo voy a bendecir a los hombres. Así que hay un trabajo duplex o doble ahí, aleluya. Jesús, Él está intercediendo por nosotros. Cuando Él intercede por nosotros, Él agrada al Padre, pero cuando Él intercede por nosotros, Él, Él derrama su amor de nosotros en intercesión por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo llego y experimento el altar de oro en mí. punto 2? Que yo le digo, con el amor de la cruz, con la esperanza del Espíritu Santo y la fe de la palabra, vengo a adorarte mi Jesús. Ahora yo estoy orando, ahora no estoy explicando el tabernáculo, ahora estoy orando. Oh Padre, oh Padre, gracias con el amor de la cruz, el amor de la cruz de Jesús, porque Jesús derramó su sangre en esa cruz. Oh Padre, gracias por la esperanza del Espíritu Santo. Porque dice que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da expectativa de que me voy a encontrar con Dios. Y que Dios me va a contestar. Y que voy a ser efectivo en mi ministerio de adoración y de intercesión. Y también con la fe de la palabra. Con la fe de la palabra vengo a adorarle lo que Dios me ha, me ha prometido. Va a suceder mi Jesús. Gracias mi Jesús por eso. Estoy orando. Estoy orando. Y estoy disfrutando este asunto. Y no estoy viendo el reloj, porque yo no oro por el reloj. Interesante que, que no oro por el reloj y en las últimas dos semanas, eh, casi siempre, mi oración termina a las 9, a las 9 y 15 o a las 9 y 20. Y yo no lo planeo. Eso sí, yo no me paro de ahí hasta que Dios y yo no terminemos. Porque hay ciertas transacciones que se hacen en oración. Ahora, ¿cómo llego y experimento al altar de oro? Esto este es bien importante. Oh, Padre, yo pido ahora, oh Espíritu Santo, que los ángeles de Dios añadan incienso a mis oraciones. Hay tantas cosas que leemos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, y nosotros simplemente las dejamos en un libro y no nos damos cuenta que eso es lo que sucede. La Biblia habla ya como los ángeles añadían incienso a las oraciones de los santos, a los que están en, en el cielo, pero... Que de los que estamos en la tierra Aleluya Dios, los ángeles son espíritus ministradores Esa es una función que ellos tienen Ellos nos ayudan en nuestras oraciones Entonces ahora Aleluya, Le doy gracias a los ángeles que están aquí conmigo Porque yo hoy le pedí otra vez En oración que me Les dije, ayúdenme a coordinar mis pensamientos Ayúdenme, denme for, fortaleza física Es interesante que esta mañana Después que acabo de orar Después de las nueve y pico Recibo un mensaje de uno de mis pastores en México Y me dice papá perdone No quiero molestarlo pero uh, Anoche yo tuve un sueño En el sueño yo soñé con usted Lo vi a usted, usted estaba orando Y vi, y vi un ángel Fortaleciéndole Él no sabía y yo le dije Ahora, wow, acaba de confirmarme lo que yo le he pedido a Dios. Esto es real. Interesante, ¿sabe cómo yo sé que todas mis experiencias son reales? Porque siempre son confirmadas por otra persona que no sabía lo que yo estaba pidiendo. Ahora, uh, gracias, Padre. Gracias, Padre. Ángeles, añaden incienso a mis oraciones. Añaden incienso mañana por la mañana. Gloria a Dios. Número 5. ¿Cómo llego y experimento el altar de oro? Le digo, digo allí, que el fuego y la pasión del altar de la cruz, el fuego y la pasión, el fuego, el fuego, el fuego. Recuerden que en, en, en la cruz también, en el altar, en el altar de bronce también es fuego, porque allí se prenden los animales ante Dios como una ofrenda agradable a Dios. Que el fuego y la pasión del altar de, de la cruz me hagan un adorador, intercesor, en verdad. Que sea por pasión a la cruz, que sea por... Compasión a Dios para ser un adorador en espíritu y en, ver, y en verdad cómo llego y experimento el altar de Dios Número 6 Aleluya Le digo al Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdame a prepararme Para entrar en una nube de acción de gracias Acción de gracias Puede ser que levante las manos, puede ser que ore en lengua, puede ser que gima, puede ser que llore, puede ser que aplauda, puede ser que dance, puede ser que me tire al piso, lo que sea, puede ser que me postre. Oh, Espíritu Santo, ayúdame para entrar en una nube de acción de gracia. No quejas, alabanza, no queja, adoración, no adulación, no adulación a mí, sino adoración a Dios. Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias que tú... Me ayuda para entrar en una nube de acción de gracia, alabanza y adoración A la misma presencia de Dios Donde voy a tener un tiempo maravilloso con, con, con mi padre Y mi padre me va a referir O sea, me va a recibir Y es posible que me diga, como le dije a Juan Sube acá y te mostraré las cosas que serán después de esta Y como llego y experimento el altar de Dios Aleluya Doy gracias en el número 7. Sobre todo por la sangre de Jesús. Porque aún necesito la sangre de Jesús. No puedo olvidar la sangre de Jesús. Que esté contento, que esté alegre, que esté danzando. Porque por la sangre de Jesús. Para entrar detrás del velo. Donde vamos a entrar mañana. Básicamente. Esto es lo que Dios me dio para compartir con ustedes. Hoy tengo licencia del Señor para compartir mi oración de esta mañana porque sucedieron cosas maravillosas en esta mañana y yo quiero que ustedes aprendan y sepan lo que Dios está tratando conmigo. Mi vida es pública, yo no tengo una vida privada. Solamente es privada cuando estoy con Dios. Gloria a Dios. La primera escritura que me vino en esta mañana cuando me levanté a las 5 fue el Salmo 104.1. Bendice alma mía, Jehová, Jehová Dios mío. Mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Bueno, medité en eso posiblemente casi 45 minutos. Y en esos 45 minutos estoy alabando a Dios, dando gracias por la sangre. Me presento como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A las 5 y 45 me sale esto de mi corazón. Y le digo, Padre, gracias que tú me ves a través del microscopio de tu amor. Oh, ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque cuando yo estoy alabando y bendiciendo a Dios y presentándome ante Él, aleluya, para que Él me use, le digo, Padre, Él tan inmenso que es el universo. Y en, en el universo yo no soy más que una pequeña manchita de polvo en una roca. Eso es lo que yo sería en comparación con la inmensidad del universo. Porque el universo no solamente es la Tierra, hay galaxias, hay planetas. Señor, y cuando yo estoy diciendo eso, me sale de mi espíritu. Padre, gracias, que tú me ves a través del microscopio de tu amor. Y cuando tú me ves a través del microscopio de tu amor Para ti soy importante Para ti soy grande Para ti soy útil Porque ya tú no me ves Pero la razón por la cual tú me ves así Es porque yo me tengo que seguir viendo así Como un vaso de barro que necesita de ti Señor Y ahí se me salió en inglés la expresión Glory to God A las 5 y 45 Sigo orando Diferentes, di, diferentes, diferente, di, diferentes cosas y a las 6 y 21 me sale esto de, de, de mi espíritu. Que puede ser una oración o puede ser una dirección de Dios. Pero aquí no, no puedo decir que Dios dijo. Y dije, el Señor va a salvar a los pecadores que se arrepienten con un corazón contrito y humillado. Con el amor que sale de su corazón. Pero va a destruir las naciones rebeldes y enemigas con la espada de venganza que sale de su boca. A nosotros, aleluya, pecadores cristianos que nos hemos arrepentido del pecado, corazón contrito y humillado Dios nos salva con el amor que sale de su corazón pero va a destruir las naciones rebeldes y enemigas hoy no se puede hablar de que viene juicio a las naciones, hoy no, hoy no se puede hablar que muchas veces las plagas son un juicio de Dios porque Aleluya, estamos tan lejos de conocer a Dios y gente que dicen que conocen a Dios no lo conocen porque Dios no es solamente amor, Dios es justicia y Dios es justo. Hay personas que muchas veces, hablando del amor de Dios, han hecho a Dios un Dios permisivo. Y un Dios que es nuestro niño demandado, de, de totalmente equivocado. Dios es Dios y nosotros somos sus hijos y sus siervos. Y es mejor que lo adoremos, bendigamos y vivamos santamente para Él. Para que seamos sus, sus instrumentos y podemos heredar las mansiones celestiales que Jesús prepara para nosotros pero va a destruir las naciones rebeldes y enemigas con la espada de venganza que sale de, de su boca. Y profetizo ahora, ahora estoy profetizando, no esta mañana, ahora la espada de venganza va a salir de su boca y no necesariamente cuando Él venga en gloria, aleluya, en meses próximos o en años próximos, Dios va a empezar a juzgar cosas en esta tierra. A las 6 y 28, estoy, después de, de las 6 y 21, me puse a meditar en los juicios de Dios, y me acordé que había un verso, aleluya, ah, que, que habla de juicio verdadero. Yo no me acordaba dónde estaba ese verso. Tengo la licencia para ir a mi tabla y buscar la aplicación de, de la Biblia y poner palabras y enseguida encuentro el verso. ¡Wow! Y me gozo. Jehová Dios dice, el, eh, dice, dice un salmo, tus juicios son justos y verdaderos. Y entonces yo añado y yo no puedo cuestionarlo. Gracias Señor, yo no puedo cuestionarlo. voy a aceptarlos, aleluya. Solamente lo que yo hago es pedir misericordia durante esos juicios. A las 6.32 am, aleluya, ahora sí, siento una dirección de Dios de parte de mi ministerio y yo escribo y digo y proclamo, yo no he sido enviado a proclamar mis juicios, mis prejuicios y mis venganzas. Muy, muy, porque hay gente que tiene un complejo de de, de profetas O de esto o lo otro Ellos creen que tiene la espada de Dios en la mano No, 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 no yo no he sido enviado a proclamar Mis juicios O mis, mis prejuicios y menos mis venganzas Pero sí he sido enviado A pre, a proclamar los justos Perdón, los juicios De un Dios justo, de un Dios santo De un Dios fiel, de un Dios amoroso De un Dios misericordioso y verdadero No sé si, no sé si tú en, Si tú te das cuenta que al yo hablar De lo que es, Salió del lugar santo en esta mañana. Aleluya. Hay una unción que se está desatando mientras yo comparto esto con ustedes. Así que yo proclamo los juicios de un Dios que es justo, pero aún proclamo los juicios. Santo, fiel, amoroso, misericordioso y verdadero. Y sabemos que la misericordia triunfa sobre el juicio. A las 6 y 38. Ahora sí me estoy sintiendo, me estoy sintiendo, me, me estoy calentando. Los motores, aleluya. ya van Hora y media, desde las 5 Y le digo a Dios, cuando estoy oyendo esto Y le digo, Padre, me siento como Job en esta mañana Me siento como Job ¿Cómo se sentía Job? Yo oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven Por tanto, me, me aborrezco Y me arrepiento en polvo y ceniza Job 42, 5 al 6 Lo que yo sentía Y entonces, yo comento eso Y digo, lo más trágico para un hombre de Dios es en creer En su vanidad y en su orgullo Intelectual y teológico Y llegar a pensar que tiene a Dios A la merced de sus pensamientos Sus interpretaciones y sus preferencias Humanistas, por eso El que está verdaderamente ante Dios Y de, descubre esta vida alta De oración que yo estoy Proclamando y que yo estoy practicando Se siente así Me aborrezco, me arrepiento En polvo, me arrepiento en ceniza Aleluya, lo más trágico Dije yo, es para un hombre de Dios creer en su vanidad y en su orgullo intelectual y teológico y llegar a pensar que tiene a Dios a la merced, que puede controlar a Dios con sus pensamientos, sus interpretaciones y sus preferencias humanistas. Nada de eso. Sigo adorando a Dios y a las, a las 6.54 hago una oración y todavía no, yo no puedo decir que Dios me ha hablado, me ha hablado y soy las 6.54. Y yo le digo, yo pido con gran humildad de corazón a mi Padre Creador esta mañana que por el resto de mi existencia en esta tierra yo tenga y muestre la misma actitud de David en primera, en primera Crónica 17 16. Voy a repetir esto. Yo pido con gran humildad de corazón a mi Padre, ahora estoy orando, esta mañana que por el resto de mi existencia en esta tierra yo tenga y muestre la misma actitud de David en Primera Crónica 17 16. Y entró el Rey David. Y estuvo delante de Jehová. Y dijo Jehová Dios. ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa? Para que me hayas traído hasta este lugar. Ahí no hay orgullo. Ahí no hay prepotencia. Ahí no hay protagonismo. Es evidente. Comento yo ahora. O comenté esta mañana. Que David estaba delante. La palabra delante. En el en el, en el el hebreo significa rostro. Estaba ante el rostro de Dios. tiene este, un encuentro con Jehová. Y el temor de su gloria y presencia le hizo reconocer quién era él verdaderamente al, ante el gran Señor del universo. Por eso la Biblia nos amonesta que nadie se gloriara en su presencia. Y esa hora a las 7 y 8 cuando empecé a entrar al tabernáculo de reunión usando la oración que le he compartido a ustedes. A las 7 y 8. Indicando esto que llevo dos horas Aleluya A las 7 y 20 Aleluya Ya siento Y le digo a mi Dios Vengo como un sacerdote del nuevo pacto Y recibo la sangre de Cristo Sobre el lóbulo de la oreja derecha Aleluya Sobre el dedo pulgar de mi mano derecha Y sobre el dedo pulgar de mi pie derecho ¿Por qué hice esa oración? Porque me acordé Aleluya Que a Aarón. Y a sus hijos, que eran los sacerdotes, antes de poder entrar por primera vez, aleluya, a, a, a ese ministerio de intercesión por el pueblo, tenían que, que, que recibir la sangre primero en, en su oreja derecha. Y yo le decía al Señor, la sangre para, para que tú purifiques mi oído de forma que yo pueda oír bien. Padre, la sangre sobre el dedo pulgar de mi mano para que tú purifiques mi, mis acciones mis obras y la sangre sobre el, el dedo pulgar de mi pie derecho. Para que tú santifiques mi caminar en Dios. Aleluya. Ahí yo estoy ya entrando, entrando, entrando. Estoy disfrutando la oración. Y me pasó algo hoy por primera vez. A las 7 y 38. Por primera vez en mi vida. Percibí un leve olor a jazmín. En mi olfato. Cuando haciendo la oración del tabernáculo, me moví al altar de oro, eso fueron a las 7 y 38, ya, ya habían pasado 20 minutos, aleluya, porque empezamos a las 7 y 8 Por primera vez en mi vida, percibí un olor a jazmín en mi olfato, cuando haciendo la oración del tabernáculo, me moví al altar de oro y pedí, pedí, pedí Prender el incienso con el fuego que viene del, can, del candelero. Pedí que se prendiera el fuego. Santo el Señor. Sigo orando, sigo buscando a Dios, sigo orando por tantas cosas. Y a las 7:53 y 53 me, me, me pregunto yo, ¿por qué huele a flores ante el altar? Escúchenme esto, 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 esto es maravilloso. ¿Por qué huele a flores ante el altar de oro? Y yo mismo me contesto, yo estoy, yo estoy en una presencia espiritual donde cualquier cosa que yo digo, básicamente son los pensamientos que Dios está poniendo en mi corazón. No hay forma que el diablo intervenga, aleluya, o, o que la carne, porque ya es muy tarde, van dos horas conectado con Dios. ¿Por qué huele a flores ante el altar de oro? Porque ahí es que le estamos trayendo nuestro amor a Dios. Nuestra alabanza nace del amor que le tenemos al Cordero de Dios por su sangre y al Padre Celestial por tanto amor, por amar tanto al mundo. Por eso es que es un olor fragante, por eso es que en esta mañana me olió a jazmín, muy leve, pero yo sabía que era eso. Sigo orando, sigo orando y ahora ya llegamos a las 8 y 28 y finalmente, finalmente... Dios me habla. ¿Cómo te lo sabe? Yo lo sé porque lo sé. Yo sé cuando Dios me habla. Yo no digo que me está hablando totalmente. Estoy recibiendo y deje pensamiento, pero ahora Dios me habla. A las 8 y 28, y quiero que escuchen bien esta profecía. Tomo total responsabilidad. renda Y esta es la palabra del Señor para la iglesia de Jesús. En Panamá, en Latinoamérica y en el mundo entero Oh gloria a Dios Habrá un segundo azote de cuerdas Para que el templo de Dios Sea otra vez Una casa de santidad Una casa de oración Una casa de adoración Una casa donde se enseña la ley de Jehová Y una casa de poder Aleluya Dice el Señor y yo no digo esto casualmente Dijo el Señor Habrá un segundo azote de cuerdas Para que el templo de Dios Dios va a entrar a su templo Jesús va a entrar a su templo Con un azote de cuerda Él va a sacar las profecías falsas Que prometen cosas que Dios dijo Y Dios no dijo nada Él va a sacar las profecías Que no son otra cosa Que la gente divulgando El chisme que alguien le, le, le trajo para que las multitudes crean que es un profeta Él va a, a darle un azote A todas las formas incorrectas De recibir ofrendas que se están haciendo Y cómo están sufriendo Esos mercaderes del templo Con esta pandemia uh -huh. Viene un azote de cuerda Para los que se han autodenominado Apóstoles o profetas Sin Dios nunca haberle llamado Ni una cosa ni la otra Viene un azote de cuerda para los que están en pecado, ocupando los púlpitos o ocupando posiciones de poder y de autoridad. Viene y van a ser avergonzados públicamente, dice el Señor. Rama tira Bakaya. Un azote. Voy a repetir otra vez lo que dijo Dios. Habrá un azote de cuerda para que el templo de Dios sea otra vez una casa de santidad. Una casa de oración. Una casa de adoración. Una casa donde se enseña la ley de Jehová. Y una casa de poder. Dice el Señor Wow Y me pongo ahora a digerir eso Y pasan cuatro minutos Y a las ocho y 32 Yo digo Acabo de aprender Que el lugar más correcto Para recibir la palabra profética De Dios Es ante el altar celestial Desde allí Le hablaba a Dios a Moisés Y desde allí todavía Él nos habla hoy A sus siervos del nuevo pacto. Porque Dios no ha cambiado. Jehová Dios sigue siendo el mismo. Y ahora tenemos un tabernáculo. Que se llama Jesús. En el cual Él nos habla. Porque Jesús es el camino. La verdad y la vida para llevarnos al Padre. Eso lo aprendí hoy. Por eso tendré mucho cuidado. Para profetizar. Simplemente porque tengo un sentimiento. O porque tengo un deseo. O porque tengo una preferencia. Señor y sin alguna vez lo he hecho, te pido perdón y pido que tú me limpies con la sangre, pero es abominación a Dios. No sé qué cuenta le van a dar personas que han hecho profecías sobre este virus que no eran de Dios. Le tendrán que dar cuenta a Dios. Yo me he tomado intercediendo por ellos al final de mi oración para que Dios los perdone y para que ellos le pidan perdón al pueblo y a la iglesia por las mentiras que le han dicho al pueblo. Alguien dijo por ahí que, que iba a ser en una fecha, otro ha dicho que fue en otra fecha, en abril. Bueno, yo no sé cuándo va a ser, pero a mí Dios no me ha dado fecha. Y tampoco le estoy pidiendo que me dé fecha. Lo que estoy diciendo es, sea hecha tu voluntad. Y si nos tienes que dejar en, esta, en este desierto, por mucho tiempo, hasta que aprendamos justicia. Aleluya. Hazlo para tu gloria. Ahora. Bien. A las 8 y 46, me, me, me viene otra palabra de Jehová Dios. Y oigo a Dios que me dice, escúchame bien, Dios me dice, levanto profetas y voces proféticas, que son dos cosas diferentes. Yo no soy profeta porque Dios no me lo ha dicho, soy una voz profética. Levanto profetas y voces proféticas para que derriben los lugares altos a Baal y a Astarot, de lo cual hablé el domingo pasado. O sea... Esas voces van a derribar los lugares altos a Baal y a Estarot. Baal es el culto a la prosperidad y la abundancia. Es un altar en un lugar alto hecho a Baal. La iglesia lo ha puesto por encima del mensaje de santidad, del mensaje de adoración, del mensaje de intercesión. Es el mensaje que, ha, que se ha convertido en un altar muy alto, muy alto, muy alto en en Estados Unidos y en este país. Me dio vergüenza cuando oí. De alguien. Que era un, un, un predicador de fe. Un maestro de fe. A quien en algún tiempo yo admiré. Haciendo una, una oración. Decretando para que venga. Una ola de calor sobre New York. Para que mate al virus. Para que entonces. Venga otra vez la prosperidad económica. Wow. Eso no es Dios hablando. Eso indica que el corazón. El corazón. Que Baal está en el corazón de esa persona. Ahora, hablemos de Astarot, el enamoramiento, y me, me está hablando Dios, el, el enamoramiento con la fama, el, enam, el enamoramiento con los oficios y títulos ministeriales, y el orgullo por la grandeza de las multitudes, es otro altar levantado a Astarot. Y por eso fue que Dios levantó a Elías para... Para, para, para confrontar los profetas de, de Baal y de Acera o de Astarot. Aleluya. Y recibo esto último antes de acabar la palabra. Y ahí tenemos el amancillamiento entre Baal y Astarot. Dando hijos de fornicación en nuestras iglesias. Que no saben ni quién es su padre. Que no saben si son salvos o no. Porque han nacido de una idolatría. Vamos. Y yo, y yo decreto y declaro ahora proféticamente Ahora sí Aleluya que, que Dios me ha dado la autoridad Para que yo haga juicio Contra esos con, contra esos altares Dios me ha dado autoridad Y no tengo que decirle a nadie cómo Él me lo dijo Pero Dios me ha dado autoridad Para que yo derribe los altares de Baal Y de Astarot En Panamá Llevo siete años Y ahora, aleluya Antes lo hice desde el púlpito Ahora lo estoy haciendo desde un lugar más peligroso. Al frente del altar de, de Dios. El único Dios que habrá sobre Panamá es Jehová Dios, Dios. Aleluya. No es el dinero, no es la fama, no son los títulos. No, 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 no. Es Dios, es Dios, es Dios. Aleluya. Padre, tumbamos los lugares altos que están impidiendo que la gente conozca a Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. A las 9 de la mañana, hoy tomé la Santa Comunión. Y mientras estoy de pie con el pan y la copa de la Santa Comunión ante mí, y estoy dando gracias al Padre Celestial por el Cordero de Dios y por la sangre del pacto eterno de Jesús, empiezo a hacer memoria de cómo Dios me ha traído todos estos años, re, revelándome poco a poco la presencia espiritual de Jesús en la Santa Comunión. Y empiezo a darle gracias ahí al frente de la copa y, y del pan. Porque ahora puedo hacer expiación, intercesión por la iglesia de, de Jesús y por el mundo. Intercedía hoy, hoy por el mundo. Intercedía por China, por España, por Francia, por América y por Ecuador, que son y por que son los lugares más afectados por esta pandemia. Y yo, cuando oraba por esta pandemia, azotando los países, yo decía: Proteja a tus hijos en China. Iba a decir ya: Proteja a China. Dios me corrigió y me dijo: No, 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 no. Ore en esta forma. Proteja a tus hijos en China. Hablándole a Dios Y ten misericordia de China Y entonces Entendí ahora Entendí ahora Como nunca Que puedo orar Para que Dios proteja a sus hijos De toda plaga En cualquier país Porque Dios tiene pacto con ellos Pero solamente puedo pedir Misericordia por los impíos y pecadores Porque ellos no están bajo la cobertura del pacto De la sangre de Cristo Por lo tanto Con todo respeto y yo lo he hecho, me he arrepentido, yo no puedo poner la sangre sobre ningún país, sobre los pecadores, sobre los impíos. Yo solamente puedo, puedo, puedo pedir misericordia. Yo oro por los hijos del pacto, yo oro por los hijos de Dios y pido que sean protegidos. Pero entonces ahora yo no oro por juicio para las naciones, aunque Dios envía juicio. Yo envío Señor en medio del, del juicio, ten misericordia de China. Ten misericordia de América, ten misericordia de Ecuador, ten misericordia Señor de estos países. Aleluya. Eso fue lo que descubrí esta mañana. Cambió mi teología, cambió mi vida de oración. Y Dios tiene un gran sentido de responsabilidad de hacerme ver que no estoy loco. Como dos horas más tarde, posiblemente por ahí, a las nueve y media o antes de las diez, estaba hablando con el pastor, jo, y voy a mencionar el nombre, el pastor Joel Becerra, nuestro pastor de Maranata en Colón. Y ah, lo llamé porque tenía ciertas inquietudes acerca de, de lo que está pasando con este plan mundial de no solamente la pandemia eh, del virus, sino la pandemia eh, económica que va a venir sobre, sobre el mundo, Aleluya. en preparación para, para el control del anticristo. Y entonces, hablando con, con Joel, le cuento lo que Dios me ha dicho en esta mañana. El muchacho se tiene un grito y me dice, el pastor Joel, que anoche en sueños yo le había dicho lo mismo. Él se había acostado preocupado por lo que está pasando. Señor, ¿cómo oro? ¿Cómo no oro? ¿Cómo, cómo afrontamos este asunto de orar por tanto pecado de tanta gente pecaminosa? Dice que cuando él estaba así, yo me le presento en el sueño. Y yo le dije exactamente, le dije, bueno... El Señor dice que tú simplemente ores para que el Señor proteja los hijos y le envíe misericordia a, la, a las naciones. Y que yo le dije en el sueño, aleluya, la sangre, ellos no estamos en el pacto de la sangre, sino que estamos en el pacto de la sangre, los que, los que han recibido a Jesús y están en obediencia al pacto. Para ellos simplemente invoca la misericordia. Y todo esto que yo he compartido con ustedes es para que ustedes sepan lo importante que es esta oración del tabernáculo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo. Te doy gracias por ellos y declaro ahora sobre ellos hambre y sed por Dios. Que mañana temprano, 5, 6, 7, cuando se haga posible, ellos estén buscando al Señor. Les amo y les quiero y la bendición son sobre ustedes. Hasta mañana.